0: la parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cara amica e caro amico ascoltatore, ciao! Sono Massimiliano Stocco, diacono della chiesa evangelica Gospel di Desio in provincia di Monze Brianza, e anche oggi sono felice di condividere con te un insegnamento preso dalla parola di Dio. Vogliamo leggere nel Vangelo secondo Matteo nel capitolo 16 dal verso 13. Poi Gesù Giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero, «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro, «E voi? Chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse, Tu sei beato, Simone, figlio di Giona? Perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Amen. Fin qui la parola del Signore. Come abbiamo appena ascoltato e anche letto nella parola di Dio, molte delle persone che seguivano Gesù non avevano un'idea chiara di chi lui fosse. C'erano pareri discordanti e quando Gesù chiede ai suoi discepoli, Secondo loro chi era lui? Quelle definizioni davano di lui? L'Apostolo Pietro risponde con una risposta giusta, perfetta e dice «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Ma perché risponde così? Non perché lui era il più intelligente perché aveva studiato le Sacre Scritture, ma semplicemente perché ha avuto la rivelazione del Padre Celeste che davanti a loro c'era l'unigenito figlio di Dio». Gesù Cristo il Signore. Ma oggi non voglio farti capire perché Pietro ha risposto così, ma io oggi mi rivolgo a te e ti voglio chiedere chi è per te Gesù? Che considerazioni hai di Gesù? Quale Gesù ti è stato fatto conoscere? Quale Gesù ti hanno insegnato che è esistito? Oggi questa è la domanda. E magari qualcuno di voi che che sta ascoltando starà pensando che Gesù è semplicemente un personaggio storico, uno come tanti che è vissuto e che si è susseguito nella storia dell'umanità. Oppure qualcuno può pensare che Gesù è uno dei tanti fondatori di tutte queste religioni che ci sono in questo mondo. Ogni religione ha un fondatore Gesù è il fondatore di una, di una religione come tante. Oppure magari tu che stai ascoltando che sei un credente di Gesù hai una considerazione che è un Dio molto esigente che ti chiede sacrifici che per ottenere le benedizioni eh, è necessario che tu fai grandi rinunce e se magari non fai tutto questo allora lui si arrabbia ed è pronto a giudicarti e a condannarti. Ora con l'aiuto delle Sacre Scritture, che è la parola ispirata di Dio, vedremo cosa dice la Sacra Scrittura di Gesù. Innanzitutto, è stato un personaggio storico, certo, nella storia dell'umanità. Realmente, Gesù è esistito, ci sono testimonianze storiche, archeologiche della sua esistenza, per esempio, lo storico Giuseppe Flavio. Un ebreo, uno storico, che descriveva la situazione degli ebrei del suo tempo e cita nei suoi scritti l'esistenza di Gesù. Oppure anche alcuni storici e autorevoli dell'impero romano che nei loro scritti testimoniano l'esistenza di Gesù e dei cristiani, per esempio Tacito Cornelio, uno di questi. Ma alla risposta e alla domanda «Ma quindi Gesù è il fondatore di una nuova religione?» Allora, vediamo cosa dice la parola di Dio. Innanzitutto, nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 1, dal verso 29, è scritto «Il giorno seguente Giovanni il Battista vide Gesù, che veniva verso di lui e disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché è definito agnello di Dio? Perché nell'Antico Testamento, secondo gli obblighi della legge mosaica, il leader della religione ebraica, che è chiamato sommo sacerdote, una volta all'anno doveva sacrificare un agnello per far ottenere sulla nazione la benedizione di Dio e per far ottenere sulla nazione di Israele il perdono di ogni peccato. Ebbene, allora quando Giovanni Battista ha la rivelazione che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, voleva far capire che Gesù Cristo è non l'agnello che toglieva i peccati della nazione di Israele, ma che toglie il peccato di ogni nazione, che toglie il peccato che è venuto per versare il suo sangue e liberare da schiavitù del peccato ogni uomo o donna che crede in Lui. Quindi il Signor Gesù non è venuto per fondare una nuova religione, ma per prendere su di sé i peccati di ogni essere umano e darci nuovamente pace e riconciliazione col Dio Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra. Quella riconciliazione, quella unione che avevamo prima del peccato, prima che Adamo e Eva peccassero. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, nel capitolo 5, dal verso 8, è scritto «Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di lui salvati dall'ira se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita quindi il Signor Gesù non è venuto a fondare una nuova religione un nuovo credo ma per ridarci nuovamente quella relazione quella riconciliazione che avevamo prima del peccato per darci nuovamente unione col Signore del cielo e della terra col Dio Padre Onipotente e Signore Creatore Gesù Cristo è l'unico Mediatore tra Dio e gli uomini non ci sono altri Mediatori nel Vangelo secondo Giovanni capitolo 14 versetto 6 è scritto Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. E questa verità è riportata e confermata dallo Spirito Santo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo nel capitolo 24 dal verso 5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Gloria al Signore! Gesù Cristo, Signore, è anche il mediatore, garante di un nuovo patto, la nuova ed eterna alleanza. Nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 26, dal verso 27, è scritto: poi, prese un calice e rese grazie. Lo diede loro dicendo: bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto, il quale è sparso per morti per il perdono dei peccati. Gesù Cristo il Signore è anche Dio. Lui, quando è venuto sulla terra, era 100% uomo e 100% Dio. Ha vissuto con tutte le limitazioni della natura umana, ma la sua natura spirituale era Dio, è Dio. Infatti, nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 10, dal verso 29, è scritto «Il Padre mio...» me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Gesù Cristo il Signore dichiara la sua perfetta unità col Padre. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, un unico Dio. Gesù Cristo non è un Dio che ti chiede sacrifici o che si arrabbia se non lo soddisfi. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, nel capitolo 8, dal versetto 32, è scritto «Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Il Padre nostro ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna». E se Dio Padre ci ha dato il suo unigenito figlio ci donerà anche tutte le cose con Lui. Infatti ci ha resi i Suoi figli e coeredi di Cristo. Gesù Cristo, il Signore della Sacra Scrittura, è anche definito come il primogenito di ogni fratello. Quindi abbiamo delle grandi promesse in Lui e ogni promessa di Dio in Cristo Gesù è Amen. Nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini Nel capitolo 2 dal verso 4 è scritto: Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Quindi vedete quale condizione il Padre nostro ci ha dato, ci ha reso, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo è un Dio d'abbondanza, non un Dio che ci chiede rinunce per essere soddisfatto. Certo, può essere che il Signore ti chieda di fare anche delle rinunce, ma non per toglierti, ma perché ti vuole dare di meglio, ti vuole sovrabbondare con la sua grazia, perché lui sa che cosa è giusto e necessario per la tua vita. In conclusione, dopo tutte queste buone notizie che hai ascoltato, ti voglio porgere nuovamente questa domanda. Chi è per te Gesù? Chi è per te Gesù? Il mio desiderio e il mio invito oggi e che tu possa riconoscere Gesù come Signore e Salvatore della tua vita. Dopo che hai, hai ascoltato e hai capito che Gesù ha preso su di sé ogni tuo peccato, ha preso su di sé l'ira, la condanna che meritavi l'ha presa Lui, e in cambio, se credi in Lui, ti dà la grazia del perdono, della salvezza e della vita eterna. Se hai capito questo, il mio invito è di rivolgerti a Lui. Confida le tue debolezze e condividi con Lui ogni tuo desiderio e invitalo a vivere nel tuo cuore. E con questa fede riceverai da Lui la grazia del perdono, la grazia della salvezza e la grazia della vita eterna. Amen. Bene, per oggi è tutto. Un caro saluto da Massimiliano Stocco e che Dio ti benedica con grazia e gioia